0: Welkom bij het Eureka Moment, een podcast van Business Insider in samenwerking met CFO.nl. Mijn naam is René de Monchie, onder meer redacteur van CFO.nl. En in deze podcast spreken we met de topmanagers over hoe zij zijn omgegaan met de grootste uitdagingen binnen hun bedrijf. Want ja, natuurlijk, ieder concern staat wel eens voor een uitdaging. Een belangrijke klant trekt zich terug, de omzet zakt onverwacht in elkaar... of misschien komt er een geduchte concurrent om de hoek kijken... Nou, wat was nou het doorbraakmoment waarop de topvrouw of topman leerde hoe ze een probleem moesten aanpakken? Kortom, wat was hun rekenmoment? In deze aflevering gaan we horen wat het rekenmoment is van Mirjam van veldhuizen Loormans. En zij is momenteel de CFO van ProRail. En ProRail is de spoorbeheerder in Nederland. Welkom. Ja, voordat we het daarover gaan hebben, even terug naar de geschiedenis eerst. Um, hoe en op welke wijze uh, kreeg je te horen dat u de CFO zou gaan worden van ProRail... of in elk geval in de running was daarvoor.
1: Uh, ja, de god, dan moet ik even terug in de tijd. Het is uh, bijna twee jaar geleden, denk ik. Ik heb 25 jaar in de zorgsector gewerkt... waarvan de laatste acht jaar als uh, CFO van het UMC Utrecht. Een fantastische baan... en ik uh, uh, heb nog steeds een heel warm hart voor de zorg. Um, maar ik was vooral voor mezelf op zoek naar iets nieuws. Dat ik dacht, na 25 jaar... hele mooie dingen mogen doen... Hoe, hoe ga ik de komende 20 jaar van mijn carrière vormgeven? En iets waar ik mezelf blijf verbazen en blijf vernieuwen. Ik dacht toen in eerste instantie: ik ga op zoek naar iets waar ik echt zaken kan doen. Soms, soms ben ik wel wat vermoeid door de hele politiek eromheen. Uh, en ik dacht, misschien moet ik dan juist wel iets heel anders gaan doen. Maar in gesprekken dacht ik, ja, daar word ik toch niet warm van. Ik heb toch die maatschappelijke opgave nodig. En die, die brengt met zich mee dat je dus al die stakeholders en al die politiek hebt. En eigenlijk vind ik dat stiekem ook wel heel leuk. Maar goed, de zorg. Dat, ik wilde iets anders. En wat dan wel? En toen was ik s ochtends gebeld door de headhunter dat ze een CFO zochten voor ProRail. En toen dacht ik, ja, ProRail, dat is wel heel ver van mijn bed. Hè? Uh, ik weet helemaal niks van Spoor. Dat is wel echt een hele andere dynamiek. En toen had ik puur toevallig een bijpraatmoment met Pier Erentja... de vorige CEO van ProRail, die ik nog goed kende uit de zorg. Want ooit was ik met hem een fusie aan het samen aan het doen. En die zei, jeetje Mirjam, dat is het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Daar moet je gaan praten. Toen zei ik, nou ja, een kopje koffie kan nooit kwaad. Uh, maar en vraag uh, je
0: dan ook onmiddellijk van, wat zijn de andere kandidaten?
1: Nee, nee ik, ik was nog heel erg in de, is dit eigenlijk iets voor mij? Uh, zou ik dit moeten willen? En, en hebben ze daar iets aan mij? Weet je? Uh, breng ik daar iets wat ik, waar, waar dat bedrijf mee verder komt?
0: Ja, dan uh, ga je dat overwegen. Uh, professioneel ook um, gesprekken gevoerd of vooral privé?
1: Beide. Beide. Uh, uh, en privé is dat toch vooral met mijn man. Die zegt, uh, Mirjam, uh, maakt niet uit wat je doet. Ik volg je één ding als je maar nooit minister wordt. Dus dat mag ik niet. <lacht> wil ik ook niet. <lacht> En voor de rest volgt hij me tot aan Australië. Dus dat is de deal thuis. En en als ik er maar een beetje blij en gelukkig voor word. En uh, professioneel zoek ik dan echt van... Ja, kan ik hier het verschil maken? Kan ik hier iets brengen?
0: Ja, nu verantwoordelijk, althans financieel gezien... uh, voor zo'n 7000 kilometer spoor. uh, Of ruim zelfs. uh, 4.500 kilometer bovenleiding ook. 2.500 overwegen. 400 stations waar nog eens per dag 1 miljoen mensen overheen reizen. Zo 1 op de 17 Nederlanders moet je je dat continu voor ogen houden uh, als je CFO bent... of juist helemaal niet?
1: Uh, Ja, dat is de kern. En het leuke is dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor de financiën... maar ook voor de digitalisering, voor uh, de juridische zaken... voor procurement, voor innovatie. Dus ik heb een hele brede portefeuille. Dat maakt het voor mij ook heel erg leuk. En precies die samenvatting die jij net gaf... die hou ik elke dag voor ogen, want dat is wat ik te doen heb hier. Uh, En natuurlijk moet dat met... Goed besteding van belastinggeld. Hè, want elke euro, ja, die betalen wij met elkaar. Daar mag de burger iets van verwachten. Om duurzaam op een goede manier te kunnen reizen. En dan moet ik wel in de gaten hebben dat dat is wat er moet staan.
0: Ik kan het me ook voorstellen dat als je dat continu voor ogen houdt... dat dat uh, juist andere beslissingen geeft. Dat je soms gewoon ook heel zakelijk moet zijn. Of dat nou op digitalisering is, of op inkoop, of op uh, financiën.
1: Ja, heel zakelijk. Met in het oog dat buiten de treinen veilig moeten rijden. Dus dat staat altijd op één en dan moet je hele zakelijke beslissingen nemen om dat nu en in de toekomst goed te blijven doen. Dus het is niet dat je alleen maar kijkt naar die die treinen buiten, maar ook hoe hou ik dat voor de toekomst duurzaam? Hoe zorg ik dat ik dat uitlegbaar doe? Dat het compliant blijft, dat het betaalbaar blijft. Uh, Maar wel met het doel voor ogen veilige treinen laten rijden.
0: U kwam uit de zorg, onder meer in grote ziekenhuizen. Is die sprong logisch of onlogisch?
1: Ja, dat wist ik eigenlijk zelf ook niet toen ik er middenin zat. En de dag voor ik begon dacht ik, oh mijn god, wat ga ik nou doen? Uh, Maar heel eerlijk, de de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. En de grootste overeenkomst is dat het 24-7 is. Veiligheid voorop, geld in de zorg, geld op het spoor. Het gaat echt om mensenlevens. Dus die operatie heeft altijd prioriteit en moet altijd veilig zijn. Moet altijd doorgaan, de winkel moet open blijven, wat we ook verzinnen. En je doet het in een grote maatschappelijke context. Dus met veel stakeholders, met veel toezichthouders, met veel belanghebbende partijen. En dat heeft continu dynamiek op die operatie die 24-7 veilig moet lopen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde.
0: De successen in de zorg zijn meegenomen naar ProRail. En welke successen waren dat?
1: Nou ja, wat ik daar geleerd heb, is dat je alleen helemaal niks kan is dus dat het altijd multidisciplinair is, dat het altijd in een netwerk is. Ik zat in een UMC, wat, waar, waar heel veel vertegenwoordigd is, met veel kennis, met veel diversiteit. Maar ook een UMC doet niks alleen, hein? doet het in een netwerk. Dus netwerkvorming is voor Prorel ook cruciaal. Prachtig sporen is geweldig, maar als er geen terrein of lege terrein overrijden, heb je er niet zoveel aan. Hè? Dus, uh, dus ook dat zit in een heel systeem. Nou, dat is vergelijkbaar. En ik probeer dus ook die dynamieken die ik daar geleerd heb. Hoe doe je dat in een goed netwerk om dat mee te nemen? De dig- digitalisering heb ik veel aan gedaan. Hoe zorg je nou hè, in de zorg dat patiënten echt iets hebben aan die digitalisering? Hoe zorg ik er hiervoor dat verladers, reizigers echt een beter product krijgen... doordat we dit goed inzetten? En die parallellen, de lessen die ik daar geleerd heb, die probeer ik hier toe te passen.
0: Ja, dat gaf dus autoriteiten, er waren successen geboekt. Maar uh, de politieke aandacht of de maatschappelijke aandacht binnen de zorg wat bereikt is... is misschien toch anders, wellicht kleiner... dan nu bij ProRail.
1: Ja, dat is is een van de verbazingen die ik heb. Uh, Ik kom natuurlijk... De laatste twee jaar was ik bestuurder in de zorg... in een coronatijdperk. Nou, dat ging echt ergens over. Dat ging echt over leven en dood. En ik denk dat het spannender is geweest... dan Nederland heeft geweten op sommige momenten. Dus ik lig zelden wakker. Maar dat waren echt momenten dat ik dacht... ja, shit, wat vragen wij van die professionals? Dit kan niet meer. En dat had uiteindelijk minder politieke aandacht dan nu de Dassen. Of, uh, wat ik, ook, ik wil het niet bagatelliseren, wat ik ook heel belangrijk vind. Uh, maar in de verhouding vind ik dat wel eens opmerkelijk. En had ik dus in de zorg meer bewegingsvrijheid om het goede te doen. En ben ik hier dichter bij de politiek, dan moet ik uitkijken dat ik niet te ver van de praktijk bij kom te staan. Dat is, dat is interessant. Ja.
0: Wat geeft uh, uiteindelijk meer aanzien en autoriteit? Dingen die u in de zorg heeft gedaan of de dingen die in de... In de, in, de, ...in de logistiek, in de treinlogistiek uh, gebeuren?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed, want ik ben niet zo van aanzien en autoriteit. Dus ik, ik, daar hou ik me niet zo mee bezig. Dus ik, ik ben echt bezig met wat, wat gebeurt er nou in de praktijk? Hebben we nou een goed product? Zijn reizigers en verladers nou tevreden? Uh, en ik ben daar ja, een stukje van het geheel in... ...en ik probeer dat in goede banen te leiden en mijn bijdrage te leveren. Maar ja, ik sta hier ook gewoon op de perel. Hè? Ik ben één van de 5500 pro
0: Ja, dan gaan we naar het uh, rekenmoment van uh, Mirjam van Veldhuizen-Lormans. Ergens in de carrière, na uh, de opleiding aan de universiteit in Rotterdam, is er natuurlijk een moment geweest uh, waarvan je dacht, ja, nou weet ik hoe ik het op moet lossen. Eerst even het omveld. Is er een keer een probleem geweest waar je echt tegenaan liep en dacht je, ja, hoe los ik dit op?
1: Ja, die zijn er eigenlijk dagelijks. Maar ook met dezelfde dilemma's van nee, hoe los ik het op. Die zijn niet elke dag even groot, natuurlijk. Uh, maar op een moment, zeg maar uit mijn zorgtijd. Uh, uh, wat ik ergens voor ogen heb gehouden, is dat ja, ik geloof erg in digitalisering. Hè? Het, het kan ons echt helpen, ook in de tekorten die er zijn, in de, in de andere manieren, en de betere oplossingen. Uh, Maar hoe doe je dat? En hoe doe je dat veilig in een omgeving die 24-7 veilige zorg moet bieden? Er was in het UMC Utrecht veel ervaring met portalen. Waar uh, burgers in ieder geval, eerste stapje, hun eigen medisch dossier konden zien. Er was heel veel druk tegen. uh, Politiek, maatschappelijke druk. Ja, maar ook vanuit professionals en vanuit de zorg zelf. Want dan kunnen patiënten hun dossier inzien zonder dat de arts het al met ze besproken heeft. Dus je hebt een... Een knobbeltje in je borst. Je bent voor diagnose geweest. En de arts heeft jou nog niet teruggegeven of het goed of kwaadaardig is. Maar jij kan het al zien in het dossier. Wat doet dat met je? Uh, en dan zou er wel veel vertraging in moeten zitten. Maar dat was heel ingewikkeld. En hoe weet je nou zeker dat die vertraging genoeg is? En, nou, ik werkte ook met een groep dokters die dat al een tijdje toepaste. En die helemaal die vertraging niet inbouwden. omdat dit, Die hadden een beetje gepilot. En die zeiden, dit kan echt. Want wij moeten onze... Uh, patiënten niet onderschatten. Het zijn verstandige mensen. Als ze niet willen kijken, kijken ze niet. En voor veel mensen is dit echt fijn. Maar er was heel veel druk om het niet te doen. En toen heb ik diep in de ogen gekeken van die paar dokters die veel ervaring hadden gezegd. We doen dit gewoon. We zetten het om. Uh, en dat is me heel goed bevallen.
0: Dat was het omveld waarin dat Eureka moment kwam. Wat was nou het moment, dit probleem ga ik op die manier nu aanpakken?
1: Dat ik met al die die ruis en druk en dynamiek die er dan is, dacht, maar wie weet dit nou? Die dokters die het al doen, die nog eens even een half uurtje echt goed gesproken hebben. Dan zoek ik zo'n moment, heb ik het nou goed gehoord? Ik ik doe het gewoon. Ik sta ervoor en als het shit wordt, is het mijn shit, niet die van hun. Want ik heb het besloten, dan moet je er ook voor mensen staan. Maar we gaan dit doen, want ik geloof je gewoon in. Ik en vertrouw op die experts die het echt weten hoe het zit.
0: En was het een proces dat broeide tot dat moment? Of kwam er informatie waarvan je dacht, ja, nu doe ik het zo?
1: Nee, nee dat broeide tot dat moment. En het zijn van die momenten waar de informatie nooit compleet is. Maar je moet een moment durven te hebben om te springen. En dat moet je veilig doen, dat moet je beheers doen. Maar je moet wel durven te springen. Je, je, je weet ne- namelijk niet altijd alles. Dan komen we niet vooruit als mensen. Dus... Is, is, is een ja.
0: bestuurder op zo'n moment eenzaam?
1: Het is een hele eenzame plek, ja. Op zo'n moment? Ja. En op het moment dat het goed gaat, heb je vele vrienden en, uh, en, en vele een succes vele vaders. En dat is ook fijn, dat is ook goed. En als het fout gaat, ja, dan, uh, dan ben je eenzaam.
0: De menselijke kant van, de, uh, van het bestuurschap. Dan uh, wordt die beslissing genomen. Hoe is het daarna verder gegaan, na dat Eureka-moment?
1: Ja, dit is heel goed gegaan, omdat het was even spannend, maar het was ook een soort voldoende feit. En zeker omdat patiënten het heel erg steunden, en daar al vrij snel vrij blij mee, heel blij mee waren, ja, dan verdampt ook de weerstand. Hè. Dus uh, dan is het nog steeds al taai om het breed uit te rollen en echt te laten gebruiken. En, uh,
0: ja, kostte dat veel moeite? Natuurlijk,
1: ja. Verandering kost tijd, kost moeite. Uh, moet je altijd oog hebben aan de praktische kanten. Wat heb ik nog niet goed geregeld? Is de informatie wel op orde? Kloppen de systemen? Is het wel goed geregeld? Maar ook aan de... Ja, ik noem dat dan maar de onderstromen. Waarom gebruiken het mensen niet? Waar zit nog de angst? Uh, hoe kan ik mensen helpen om het wel te gaan doen? Ja, dat, dat is een, een lange adem, altijd.
0: En had je op dat moment al door... ja dit is het, dit, dit is het rekenmoment... of dit is een moment waardoor ik zo'n doorbraak kan maken?
1: Ja. ja, omdat je ook dan als bestuur laat zien dat je ervoor staat. Dus al die mensen die er al lang in geloofden... maar die durven, of dachten, het wordt toch nooit wat... of ze staan er toch niet voor... of dan is het, als het misgaat, heb ik het gedaan... Ja, die laat je dan wel zien, ik steun je, ik sta erachter en we gaan hiervoor. Wij gaan dit doen. Dat is volgens mij als bestuurder heel belangrijk, dat je dat vertrouwen kan uitspreken.
0: Dat proces zet zich dan in. Hoe is het uiteindelijk ja. afgelopen?
1: Ja, dat gelukkig heeft trouwens best nog wel twee of drie jaar geduurd voor andere ziekenhuizen het gingen volgen. Dat heeft mij verbaasd. Uh, ja, waarom
0: verbaasd? Want dat zat dan niet in de overweging van tevoren. Nou ja,
1: je doet het voor patiënten. Die waren gewoon blij. Die waren er ontzettend blij mee. En al die enorme beren op de weg. Die, die deden zich gewoon niet voor. Um, dus je moet het wel goed regelen. Het gaat niet vanzelf goed. Hè? Dus ik wil het ook niet te makkelijk maken. Um, maar toen dacht ik. Ja, ja. Als je dan het bewijs hebt dat het goed gaat. Dat mensen hier iets aan hebben. Dat je ook het voorbeeld. W- wachten we op? Maar ja. Soms duurt het dan toch nog langer.
0: Ja. Dus blijkbaar in de, in de overwegingen op dat moment, is dat niet meegewogen van het kost me ook nog moeite om anderen te Wel,
1: dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Maar ja, je moet wel eens beginnen. Ja. En dan volhouden.
0: En dat heeft een paar jaar geduurd voordat anderen dat ook gingen doen. Ja. Welke les kunnen we daar uittrekken als uh, CFO? Uh, Al dan niet bij ProRail, maar welke lessen neem je mee? Lessons learned.
1: De les die ik eruit haal is dat ik echt probeer te kijken, waar gaat het hier nou echt om, hè? en waar moet ik goed luisteren, omdat er echt nog iets in de inhoud zit wat niet oké okay is, en waar zit buikpijn die terecht is, maar niks met de inhoud te maken hebben, is dus die even nog terecht, hè um, en hoe deal ik dan met beide kanten? Dus wat heb ik aan de inhoud nog te doen en wat heb ik aan de andere kant te doen? In, in uh, ja, ja, En dat leidt altijd tot andere uitkomsten. Hè? Dus, uh, um, maar daar heel goed naar kijken. Voor mezelf de rust inbouwen. Dat ik dat kan voelen. En dan toch ook wel een beetje besturen op buikgevoel.
0: En dat was daarvoor niet?
1: Nou, dat heb ik gaandeweg geleerd. Om dat steeds beter te doen. En dit zijn van die momenten die je dan het vertrouwen geven. Dat, dat, dat je daarmee uh, een betere bestuurder wordt. Dat bet- meer, meer waarde kan bieden. Mm. Ja. Ook het
0: gevoel dat dit in de toekomst nog bruikbaar zal zijn? Deze lessen? En dit zeker, moment. zeker,
1: elke dag. Ja.
0: Denk je er wel eens aan terug? aan die oplossing?
1: Ja, 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 zeker. Omdat. Dat, kijk, we zijn nu vele stappen verder. Hè, dus we hebben nou echt uh, monitoring op afstand. En ik zie diezelfde dynamieken weer. Maar hoe moet dat dan? En wie kan dat dan monitoren? En is het wel veilig en is het. Uh, uh, dus die, die dynamieken zie je elke keer terugkomen. En ik zie ze nu bij ProRel ook terugkomen. Hè, want. want We hebben natuurlijk treinverkeer en we zijn bezig met ERTMS, een nieuw beveiligingssysteem. En hoe moet dat dan? En wie houdt het dan in de gaten? En kan dat dan wel? Het zijn basis dezelfde prioriteiten de zorgen zijn ook niet onterecht. Dus je moet echt goed kijken naar die zorgen en je moet het goed op orde hebben. Het moet technisch ook echt staan. Je kan niet lichtzinnig zeggen, oh dat gingen we wel eens even piloten. Dan gaan er dingen mis. Dank je wel
0: voor het meewerken aan deze podcast. Het Eureka Moment van, nou vond je de podcast nou leuk om te luisteren. Abonneer je dan op het Eureka Moment op de streaming app. En in de volgende aflevering hebben we weer een bestuurder uit een boardroom. En daar spreken we dan weer over, natuurlijk over het Eureka Moment. Tot de volgende keer.